0: Vous êtes sur l'émission radio Minter Dialogue, un très bel exemple d'une stratégie digitale réussie. Alors, bonjour et bienvenue sur Minter Dialogue, l'édition numéro 22. Je suis Minter Dialogue, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog en anglais TheMindset.com, t h e m y n d -E et en français de Minterdial.fr, où vous trouverez les channels pour l'entretien qui suit. Voici donc un nouvel entretien dans la série de personnages dans l'Internet. Cette fois-ci, on va trouver Pierre-Emmanuel Boitant, qui est responsable de digital marketing pour Sophie Paris, une marque de mode basée en Indonésie. Sophie Paris, qui a 300 boutiques et connaît un très bon essor, est un cas très intéressant de comment mettre en place et réussir sa stratégie marketing en intégrant son marketing digital dans le mix. Tout de suite, je vous livre l'entretien. Hello, bonjour, c'est Mitter Dial de The Mentored Dialogue Show et je suis très content d'avoir avec moi quelqu'un qui vient de l'Indonésie. Il s'appelle Pierre-Emmanuel Boiton qui travaille dans une société qui s'appelle Sophie Paris. Euh, Pierre-Emmanuel, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, qui tu es et qu'est-ce
1: que est Sophie Paris donc je m'appelle Pierre-Méal Boiton euh, donc je travaille actuellement en Indonésie pour la société Sophie Paris euh, Sophie Paris c'est une entreprise indonésienne euh, qui est spécialisée dans la, dans la mode euh, c'est une société qui a une quinzaine d'années son président est français et le, le management est français euh, nous avons environ 300 boutiques à travers toute l'Indonésie qui est un gros, un gros réseau parce que c'est un territoire très éparpillé avec 17 000 îles euh, nous réalisons un chiffre d'affaires d'environ cette année. On sera à près de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc, on a une très grosse croissance. Et euh, on est présent actuellement euh, en Indonésie, aux Philippines, au Maroc. Et on vient d'ouvrir actuellement au Vietnam.
0: Et parle-nous de, de ce que tu fais pour Sophie Paris euh, à Jakarta.
1: Alors, je suis responsable de la marque. Euh, donc, responsable cohérence de la marque. On avait une marque qui était un petit peu euh, éparpillée, des supports de communication aussi à unifier, euh, uniformiser la, la marque pour la rendre plus forte, avoir une, euh, une marque beaucoup plus forte à l'étranger, à l'international, parce qu'on ouvre de plus en plus euh, de filiales à l'international, donc il faut que cette marque soit valorisée et forte, euh, vraiment très important. Et euh, je m'occupe aussi plus récemment de la stratégie médias sociaux, donc qui va aussi dans ce, dans cette même voie finalement c'est juste une, une petite euh, évolution mais finalement on retrouve euh, le même esprit la, la, la même base est là euh, donc je m'occupe de la stratégie médias sociaux euh, j'ai créé le département euh, média so social média euh, de Sophie Paris euh, donc on a une petite équipe mais une petite équipe qui est très impliquée euh, qui est très active et qui est vraiment au cœur de l'entreprise. Donc, on a un rôle qui est, qui est important et euh, on évolue, on se remet en question et on avance, on avance, on avance.
0: Alors, parle-nous de, de ton équipe, justement. Combien de personnes travaillent sur le social media Est-ce qu'il y a des gens proprement, spécifiquement là-dessus ou c'est une partie de chacun ou Comment c'est construit
1: Alors, on a le département euh, social media. On est, on est deux pour le moment. Donc, euh, un community manager qui est une, une file en, en l'occurrence et, euh, et moi, euh, qui suis un petit peu plus responsable de la, la stratégie, euh, elle s'occupe essentiellement du contenu. Euh, et après, on fonctionne euh, avec le département marketing, donc on est très proche du département marketing, on en, donc on échange beaucoup. Donc cette partie, notre pôle social media est quand même très proche et on échange, et cet échange est très important pour permettre d'évoluer par rapport aux ventes aussi, par rapport aux produits, par rapport à la communication. Donc voilà, tout ça est très lié. On a embauché depuis peu un, un éditeur vidéo aussi, donc c'est très, très récent euh, pour euh, être beaucoup, davantage présent sur euh, le support vidéo. C'était très important parce qu'on perdait assez de temps dans ce domaine. Maintenant, on va beaucoup plus vite et on va essayer d'aller encore beaucoup plus vite. Et voilà.
0: Pierre-Emmanuel, vous avez votre département de social media, mais tu dépends de qui en fait Comment ça est structuré à l'intérieur de la société
1: Alors, je dépend de départ, deux départements qui sont très différents. Je dépends à la fois d'un département design, parce que c'est très important quand même pour la, la cohérence, l'image et le département plus créatif. Et aussi du département marketing. Donc euh, un petit peu entre les deux, et on va chercher les les avantages et les qualités des deux départements qui sont très importants. Euh, et voilà, on essaie de mixer ces deux éléments, euh, chercher les points positifs de chacun, et les unifier, et euh, voilà, trouver le, quelque chose d'important et de trouver le point fort et le potentiel de ces deux départements. Alors si on regarde
0: Sophie Paris en fait, Donc, explique-nous un peu plus les produits qui sont vendus dans les 300 boutiques qui existent sur les 4-5 pays dont tu as parlé.
1: Alors on vend essentiellement. Euh, Sophie Paris à la base c'est euh, une entreprise qui a commencé avec les sacs, donc les sacs euh, au design français. Et puis petit à petit ça a évolué parce que les gens euh, demandaient des produits euh, autres, c'est-à-dire euh, les vêtements, euh, les chaussures, les cosmétiques petit à petit aussi donc euh, avec au fil des années euh, les produits ont évolué la gamme de produits a évolué et maintenant on a quand même une gamme de produits qui est assez large euh, on a un moyen de distribution aussi qui est un petit peu particulier euh, puisqu'on distribue un catalogue à travers toute l'Indonésie on a un très gros tirage puisqu'on a un tirage d'environ 250 000 exemplaires qui est un des plus gros tirages de l'Indonésie euh, et donc on distribue essentiellement aussi par ce moyen de communication par ce catalogue puisque le territoire encore une fois est très vaste et euh, le fait d'avoir des îles euh, 17 000 îles rend euh, encore plus complexe ce travail pour communiquer auprès des gens et euh, faire valoir nos nouveaux produits
0: voilà. mais c'est pas de la vente par correspondance c'est juste non, un catalogue
1: c'est pas de la vente par correspondance euh, après on a un roulement des, on a un cycle de produits qui est très court euh, on a un cycle de produits on renouvelle à environ 70 à 80% de notre gamme tous les deux mois. Donc le cycle est, est très court et euh, on, a une, euh, on a de nombreux designers maintenant qui viennent directement de France, à Jakarta, pour dessiner les produits. Et de plus en plus, c'est très important cette volonté. On, on a de nombreuses nationalités qui sont représentées aussi euh, dans l'entreprise pour euh, diversifier, pour... Euh, avoir un potentiel aussi créatif qui soit plus important pour échanger, pour collaborer, pour... c'est très très important de mixer, d'avoir, de prendre les idées, de faire des brainstorming, d'écouter les gens, de réagir et d'évoluer aussi avec le marché. On a beaucoup évolué ces derniers temps parce que le marché indonésien est, est un marché qui est très fort et avec une croissance qui est très importante et il faut le suivre le marché, euh, ça bouge, ça bouge, donc il euh, faut être derrière. Donc euh, on doit évoluer avec les gens, les gens évoluent, la classe moyenne évolue aussi, donc évolu les produits doivent évoluer, donc on, on doit aussi répondre aux exigences des consommateurs. On fait un gros travail en ce moment de qualité des produits, euh, parce qu'on avait des, des problèmes comme toutes les entreprises, mais des problèmes par rapport à, à certains euh, produits. Et donc, on essaie vraiment de s'améliorer dans ce domaine pour avoir des produits qui soient les, les plus performants possibles et euh, répondre aux exigences, encore une fois, du consommateur. Le consommateur est très important.
0: Ah, ben, ça, on est d'accord. Tu as parlé de la diversité. Qu'est-ce qui fait que vous avez euh, une politique de diversité C'était une direction de, du PDG Qu'est-ce qui s'est passé Enfin, où... En tout cas, j'ai l'impression que tu le vis bien, la diversité. Quelle, quelle été l'impulsion qui fait qu'il y a une bonne diversité Parce que c'est un bon sujet, celui-là.
1: Alors, on est déjà dans un pays, euh, l'Indonésie, où on est un pays, quand même, qui est très différent de la France, une culture très différente. On a une religion, aussi, qui est très dominante, qui est l'islam. Euh, et donc, déjà, à l'intérieur de ce pays, on a déjà euh, une mixité culturelle qui est très importante. Euh, et après, on est dans un, on est dans un continent, l'Asie, qui fait euh, que les pays sont très proches, aussi, que les gens euh, voyagent énormément. Euh, ont envie d'aller découvrir d'autres entreprises et, euh, et sont très curieux et veulent travailler dans d'autres entreprises, etc. Donc, on peut recruter très facilement des gens qui viennent aussi bien de Chine, de Corée. On a de plus en plus de Chinois, euh, autant de, de Français, parce que les Français sont aussi intéressés. On a des gens parfois euh, donc de, de Corée, parfois de Malaisie, parfois. Donc, euh, voilà, c'est vraiment euh, la volonté. Euh, après, euh, au niveau du management aussi, c'est récupérer les meilleures ressources. Et les ressources, bah, elles ne peuvent pas être, qu elles peuvent pas provenir que de l'Indonésie. Euh, et aller chercher un petit peu cette pépinière de talents qui soit euh, autant en Asie qu'en Europe. Et essayer de, de récupérer ces talents pour euh, les faire cohabiter ensemble et récupérer les idées positives et de chacun.
0: Alors avant d'attaquer de, de, le sujet de, de social media, et tout ce que tu fais et tous les succès que vous avez fait, euh, juste une question, donc je sais que vous n'avez pas de e-commerce. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas de site e-commerce Ça me paraîtrait une possibilité, mais qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas encore lancé d'e-commerce pour Sophie Paré
1: Alors le marché e-commerce est, euh, est un marché difficile en Indonésie actuellement. Euh, pourquoi Il y a deux facteurs. Euh, il y a le facteur de la livraison. Parce qu'on a un territoire donc qui est très vaste et, euh, et qui est difficile. Donc c'est vraiment euh, côté logistique. Euh, il y a encore peu de plateformes logistiques comme en France. Ça existe très peu. Euh, en France, on a des très bonnes plateformes et très facile de monter un site e-commerce. En Indonésie, beaucoup moins. Et deuxième, euh, deuxième chose, c'est tout simplement le développement de l'Internet qui est encore très faible. On a environ 30 à 40 millions de personnes, selon les chiffres, euh, selon les études, qui sont connectées à Internet. Sur euh, une population de 240 millions d'habitants, c'est encore très faible. On a le mobile qui se développe de plus en plus. Donc c'est un accès aussi à Internet, mais qui est encore, euh, qui doit évoluer, qui va évoluer, qui, est,
0: qui, qui, qui a un
1: fort potentiel, donc qui va vraiment évoluer. Mais voilà, c'est déjà deux facteurs. Et je vais en rajouter un troisième c'est les moyens de paiement. La carte bleue est très peu développée en Indonésie. Alors, ça nous paraît un petit peu euh, étranger, nous, parce qu'on peut l'utiliser euh, tous les jours, on l'utilise tout le temps. Et en Indonésie, non. Euh, on paye beaucoup en espèces, en cash. Donc, euh, donc ça apporte des contraintes pour le e-commerce qui sont importantes et... On n'a pas ces sociétés non plus de relais comme en France, on n'a pas des points relais, on n'a pas de donc il y a encore plein de choses à faire pour que le marché soit mûr, etc. Euh, en rencontrant des personnes, des acteurs très importants du e commerce en Indonésie, euh, on est tous d'accord que le marché ne va pas se développer. Il faut y penser dès maintenant, sûr, sure. il faut euh, mettre tout en œuvre dès maintenant. Mais le marché ne va pas se développer avant un an, voire deux ans. Même les grosses sociétés de e-commerce, il y en a une seule, c'est Plaza.com. C'est un, un site internet, une plateforme d'e-commerce de, e indonésienne qui est supportée par le groupe Telecom Cell, qui est un des plus gros groupes de télécoms indonésiens. Donc, il y a beaucoup de moyens et qui veut euh, porter ce domaine. Mais même la responsable de ce site internet... Est convaincu qu'il faudra attendre cette année ou deux ans pour euh, pour voir le marché évoluer.
0: D'accord. Et alors, euh, Pierre Emmanuel, pour euh, pour ainsi dire, Sophie Paris, j'ai j'ai eu la pla le plaisir de t'entendre quand tu étais à so the Media Aces conférence oui. euh, conférences, et as parlé de ce que vous avez fait sur Facebook et faire Foursquare et Twitter. À l'époque, il y avait, je pense, 30 000. Maintenant, vous êtes à 115 000, quelque chose comme ça, sur Facebook en termes de fans. Vous avez une bonne, bonne following sur Twitter. Parle-nous de comment arriver à avoir autant de succès pour une société qui, au final, est juste
1: basée en Indonésie. Ça paraît fou. Alors, euh, pour la stratégie Facebook, on est très convaincus. Euh, on a mis du temps. On s'est trompé. Euh, on est revenu en arrière. On a changé. On a modifié les choses et on a évolué. Et au départ, on partait sur une stratégie vraiment d'image de marque. Donc, on utilise notre page Facebook, comme le font beaucoup de sociétés, j'ai envie de dire malheureusement. Euh, actuellement, on en voit beaucoup, c'est « il faut créer sa page Facebook parce qu'on doit être sur Facebook ». On ne sait pas vraiment pourquoi. Et on va mettre en avant euh, l'image de la marque parce que ça va être une image, ça va être tendance. Euh, il faut être présent sur les médias sociaux, C'est très important. Euh, tout le monde est sur Facebook pourquoi je ne serais pas sur Facebook mon image de marque va en prendre un coup si je ne suis pas sur Facebook ouais. et nous c'était pour euh, faire évoluer cette image de marque euh, vers une catégorie de personnes qu'on n'arrivait pas à toucher au fil du temps on s'est rendu compte qu'on se trompait totalement et que les gens finalement euh, utilisaient notre page Facebook pour nous poser des questions et c'est vrai que c'était dommage de ne pas euh, répondre à ces questions parce que comme on voit actuellement sur beaucoup de pages Facebook, encore une fois beaucoup de pages Facebook, les gens posent des questions adorent ça, et beaucoup de personnes n'y répondent pas, donc on s'est dit on va répondre à ces utilisateurs de la, de la meilleure des façons pour les séduire et essayer de les convaincre, et même quand ils ont des avis, des questions négatives on va essayer de changer leur vision et de transformer cette vision négative en vision positive. Alors, ça a pris du temps. Euh, il y a eu des changements, des ajustements. Ce n'était pas tout de suite euh, bon. En tout cas, on est parti avec euh, quelques fans, petite centaines de fans au départ. On est aujourd'hui à plus de 100 000 fans. Donc, la stratégie pour nous est payante. Euh, et on a maintenant une stratégie qui est euh, qui est qui marche puisque euh, tous les jours on répond à des dizaines de questions on a notre community manager quand vous posez une question sur notre page Facebook on va vous répondre euh, on va essayer de vous répondre le plus rapidement possible et surtout ce que j'avais expliqué pour la conférence on a replacé notre département médias sociaux au cœur de l'entreprise et ça c'était très très important euh, parce qu'on est convaincu que tous les départements doivent travailler ensemble collaborer c'est très important le mot collaboration et euh, c'est que donc quand tu as une question qui arrive tu n'as pas la réponse tu as quelqu'un il faut
0: aller chercher la réponse dans la société donc c'est pour ça qu'il est important que tout le monde soit autour du
1: projet exactement exactement parce que si la, la community manager euh, travaille toute seule elle ne peut pas répondre à toutes les questions et alors ou elle pourrait répondre à les questions mais parfois elle pourrait se tromper et euh, elle ne saurait pas convaincre l'utilisateur donc la meilleure des personnes pour répondre à la question, c'est la personne qui est experte dans son domaine. Donc on a nommé, nommé des chefs de département, des chefs dans chacun des départements, qui sont à la tête pour répondre à ces questions. Donc notre community manager va faire deux choses. Quand elle reçoit une question, soit elle est capable de répondre à la question, donc on la juge, on la jugeait aussi capable de choisir si elle était capable de répondre à une question ou non, si elle est capable de répondre à ces questions, elle va y répondre le plus rapidement possible. Deuxième cas, elle ne connaît pas la réponse. Donc c'est une question qui est plus pointue. C'est un domaine, une question par rapport à un produit, par rapport à une livraison. Euh, ça peut être très divers. Euh, elle va tout de suite transmettre la question au département en question. Le département le plus approprié. Et elle va attendre, elle va s'assurer que le département réponde à la question dans un délai aussi imparti.
0: Donc combien le délai
1: donc la question si les, on a de, des périodes en fait par rapport à la journée si euh, la question a été posée avant 12h la personne doit répondre avant 17h si elle a été posée après 17h elle peut répondre jusqu'au lendemain matin dans la matinée voilà. et on se rend compte euh, que ces délais sont de plus en plus respectés qu'on essaye de, de respecter de plus en plus un département bien sûr parce que c'est pas tout de suite c'est pas tout le temps facile de faire respecter tous les départements donc on relance on fait des relances et finalement on se rend compte qu'avec le temps ça devient une habitude et que ça devient mécanique donc les gens le font et le font de bon cœur, très bien ça se passe très bien donc ça marche et on continue et on essaye de répondre encore, de satisfaire beaucoup plus le, le consommateur et on a des retours, des feedbacks qui sont très positifs par rapport à ça. Donc, euh, c'est génial et très important.
0: Donc, vous avez, euh, en gros, dans l'enseignement que j'en tire, c'est ouais. que vous avez euh, une, une stratégie ciblée sur Facebook qui est de le rendre quelque part un service à la clientèle. poser des questions, un peu forum, et on, on, on vous répondra. Est-ce qu'il est qu y a parfois des fans qui répondent d'eux-mêmes ou c'est toujours vous qui devez répondre
1: Alors non, les fans participent de plus en plus euh mais c'est de la même mentalité aussi indonésienne, c'est euh, « on va aider l'autre ». Donc euh, on s'est rendu compte avec l'évolution de la page euh, que les gens voulaient participer. Donc on, on leur donne accès, mais on, on cadre de plus en plus euh, cette, euh, ces réponses. Et d'autre part, euh, contrairement à la France ou euh, l'Europe ou les États-Unis, où les utilisateurs utilisent essentiellement Facebook sur l'ordinateur portable, parce que je reviens à la question par rapport au, à notre mur Facebook, euh, qui peut paraître parfois chargé, mais ça devient d'une chose, essentiellement, c'est que les gens utilisent beaucoup leur téléphone portable. Et quand les gens utilisent leur téléphone portable, sachant qu'ils n'ont pas tous des iPhones ou euh, des Blackberry, même si on en voit de plus en plus, ils ne peuvent accéder qu'au mur. Et donc, ils posent leurs questions directement sur le mur Facebook. Donc, c'est pour ça qu'on doit être présent. Parce que si on n'est pas présent sur le mur Facebook, on pourrait très bien avoir des onglets. Mais les gens ne vont pas le voir. Donc ça serait une stratégie qui est, on répondrait, on serait à côté de la plaque parce qu'on ne va pas répondre à la question des gens parce qu'ils ne pourront pas poser leurs questions et donc on va les limiter. Donc ça, on ne veut pas du tout. On veut euh, montrer les vraies choses quand on a des questions, même si c'est des erreurs par rapport au produit AI, même si c'est si des choses positives, encore mieux, et ben, on veut le montrer et on veut être transparent au maximum.
0: Alors, euh, deux dernières questions pour toi Emmanuel euh, le premier c'est euh, quels enseignements est-ce que tu donnerais à d'autres personnes qui sont en train d'essayer de, d'améliorer de, leur, leur euh, présence social media, quel, quel est l'enseignement que tu as envie de dire par rapport à ton, ton expérience, les échecs et les, le succès
1: alors j'ai envie de dire sachez vraiment où vous voulez aller euh, mettez en place une stratégie qui soit forte mais réfléchie, c'est très important ta réflexion, ne pas se précipiter euh, d'essayer mais pas pour autant se précipiter on peut essayer sans, euh, sans non plus prendre euh, tous les risques il faut le faire euh, bien euh, beaucoup discuter échanger, comprendre les utilisateurs écouter les gens écouter très très important euh, écouter les consommateurs et, euh, mais ne pas les écouter aussi faut, après les écouter il faut aussi euh, prendre en compte leurs avis, leurs opinions, même si parfois ils sont négatifs, et faire avec, évoluer par rapport à ça. Et, euh, et ne pas prendre les gens euh, alors pour des imbéciles, parce qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Euh, donc c'est aussi évoluer par rapport... Euh, c'est faire des choix aussi en termes... Ça va beaucoup plus loin que la stratégie des médias sociaux. Ça va sur une stratégie aussi par rapport aux produits c'est la qualité des produits. C'est qu'on n'a plus le droit à l'erreur. On doit être beaucoup plus fiable. On doit avoir euh, un produit de qualité. On ne peut plus mentir. On ne peut... Ça se sait tellement rapidement. Et on voit beaucoup de pages. Alors Je ne vais pas citer de page, euh, page Facebook. Vous le, vous le verrez par vous-même. Et juste à taper quelques petits noms sur Facebook, et on se rend vite compte que certaines sociétés ne savent pas répondre à ces messages. Parce que tout simplement elles ne savent pas écouter ces personnes et, et elles ont peur de prendre, de faire des efforts peut-être euh, d'évoluer avec les consommateurs de répondre à leurs exigences à changer des choses parce que c'est très important et très difficile parfois de changer donc euh, voilà c'est tout, ça ne se limite pas à la stratégie médias sociaux, c'est vraiment toute l'entreprise et je dirais encore plus au niveau des produits le produit est vraiment très important
0: on est d'accord. Le, le problème de l'écoute, c'est que quant à le community manager qui est son métier de regarder, vivre sur la page Facebook, l'écoute par rapport à, au reste de, de la société, le PDG, comment est-ce que tu fais répandre cette écoute à, à, à l'ensemble de la société Quels sont les mécanismes que tu mets en place, que vous avez mis en place pour que l'écoute soit plus généralisée
1: Alors nous, on a un département... Euh donc, je disais qu'on a le département euh, médias sociaux. On a aussi un département euh, d'analyse, d'analyse de ces conversations euh, et qui nous permet d'étudier. On a un rapport chaque semaine pour suivre l'évolution. Donc, on ne va pas faire une évolution, on va faire une, une évolution, une, euh, pas une évolution, mais une, euh, une analyse très qualitative de ces conversations. Et comment, comment vous
0: faites concrètement cette analyse C'est un, un logiciel ou c'est euh, à la main
1: Alors, on a des logiciels... Euh, mais le meilleur moyen, c'est quand même de le faire à la main. Euh, on utilise Sysomos aussi pour euh, pour ça, mais c'est une manière très logicielle encore. Et sinon aussi, ça va être vraiment de le juger par soi-même. Donc on a une personne qui est qui a un département et qui doit euh, qui doit s'assurer des conversations. Et on va tous les toutes les semaines cette personne doit nous envoyer un rapport avec le management, bien évidemment, pour que tout le monde soit au courant. Et, euh, et on va pouvoir voir l'évolution des conversations. Donc, c'est une météo. Moi, j'aime bien l'appeler la météo. C'est la météo des conversations. Est-ce que les conversations d'une semaine à l'autre évoluent plutôt positivement Donc, on est plutôt sur le, le beau temps. Si c'est le contraire, alors, quels sont les points faibles Qu'est-ce qu'on n'a pas fait Et surtout, deuxième chose qui est très important, c'est quels sont les domaines quelles sont les questions qui reviennent le plus Dans quel domaine Donc on a des domaines. Est-ce que c'est la qualité d'un produit Est-ce que c'est la livraison Est-ce que c'est par rapport à une bonne communication qu'est-ce Qu qui s'est passé Mais concrètement, essayez de le visualiser. Donc on a une personne qui le met en forme très bien pour le visualiser très facilement et que tout le monde le comprenne. Ça soit un langage commun pour tout le monde. On ne va pas rentrer dans des termes euh, réseaux sociaux, médias sociaux que certaines personnes ne pourraient pas comprendre très généraliste, mais des choses que, qui parlent à tout le monde. Alors
0: en termes de euh, donc de enfin comment tu dis un, 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 un dashboard qui a tous les éléments dessus. Le ROI explique-nous l'élément ROI retour sur investissement de comment vous avez fait parce que je sais que vous avez bien avancé là-dessus.
1: Alors euh, le ROI on l'utilise on pour Facebook. C'est ça peut paraître parfois difficile mais nous on a un ROI qui est un, un petit peu particulier c'est au delà du chiffre quantitatif qui est le et euh, on doit montrer, on doit prouver des résultats financiers etc on le voit directement sur le terrain donc on a une équipe marketing qui bouge énormément sur le terrain qui se déplace sur toute l'Indonésie et on fait des analyses par rapport euh, donc euh, à cette stratégie médias sociaux on essaye de parler avec les gens etc d'avoir leur retour et on a des retours qui sont de plus en plus positifs. Mais on les chiffre, ces retours, aussi, par rapport à ça. On chiffre de plus en plus des opérations, parce que, bien évidemment, on fait des opérations de communication. Donc, on chiffre tous ces retours par rapport aux ventes, directement, par rapport à quel... comment euh, notre page Facebook, comment l'utilisation de nos médias sociaux. Mais ça ne va pas se limiter à la page Facebook, ça va se, euh, aussi aller jusqu'à la géolocalisation par rapport à un magasin, parce qu'on a une stratégie beaucoup plus... Donc, c'est beaucoup plus facile on va dire dans cette partie de, de, de mesurer le ROI dans cette partie là de géolocalisation, parce que c'est souvent par rapport à des boutiques donc c'est des points de vente directement mais là, par rapport à la page Facebook ça va être on va le savoir parce que c'est une relation qu'on va créer avec la personne et si la personne, euh, on arrive à le savoir, à le juger sur le terrain, si elle va racheter déjà notre produit donc si ça va être on va fidéliser la personne déjà par notre page Facebook, par le moyen de, de... Et on va le savoir directement aussi par les ventes parce qu'on a des retours. On a des retours euh, donc euh, par rapport aux commentaires, par rapport euh, des retours euh, d'utilisateurs euh, concrètement. Et euh, sur les ventes, ça se voit aussi. on arrive Est-ce
0: oui. que, est que vous avez un moyen de relier un fan Facebook avec l'achat dans la boutique
1: alors, on peut, quand on lance des opérations, euh, des opérations spéciales par rapport à la boutique, parfois, on en lance directement sur la page Facebook. Donc, c'est limité aux personnes sur Facebook. Donc, on met en place des petites opérations. Donc là, on peut le mesurer directement. Euh, après, encore une fois, par rapport à euh, cette question de retour, et on a une stratégie aussi qui est très... Euh, on est à la fois online, mais sur le terrain. C'est très important. C'est deux côtés. Donc, euh, ça nous permet de balancer, et des, de s'appuyer l'online pour être sur le terrain et du terrain pour être en ligne aussi. Donc, on s'appuie des deux. Voilà. Et euh, par exemple, on fait des événements. Donc, on a des événements. Et les événements, maintenant, on fait la communication essentiellement sur Facebook. Et on a vu l'évolution de ces événements. Comment ils évoluaient par rapport au nombre de personnes qui venaient à ces événements. Parfois, on a des démonstrations de produits. Donc, on se rend compte aussi du nombre de personnes qui viennent pour nos produits. Et après, on peut enclencher cette conversation directement sur le terrain. Donc, parfois, ça sert juste de passerelle. C'est une première approche. On, on commence sur les médias sociaux et ensuite, on évolue sur le terrain pour approfondir et aller encore plus loin. Parce que parfois, c'est très difficile de parler avec quelqu'un quelqu en quelques lignes. On n'arrive pas à savoir ça. Voilà. Alors, si on prend 10 minutes avec quelqu'un... On sait tout de suite, et on arrive à cerner ce qui va, ce qui ne va pas.
0: C'est comme un entretien, il ne faut et pas que ce soit en deux secondes. Oui, Alors, exactement. dernière question pour toi, père Emmanuel, toi qui es jeune et euh, Gen Y à mort, euh, quelles sont tes inspirations ou tes ressources euh, que tu utilises pour euh, inf garder informé de ce qui se passe sur ce monde qui change l'internet
1: Alors moi, j'utilise, euh, donc euh, j'ai un reader, bien sûr, reader de flux RSS, comme beaucoup de personnes, je pense, actuellement, je suis essentiellement sur iPad, donc j'ai beaucoup, euh, nombreux sites nombreux sites internet, pardon, donc de nombreuses ressources que je re que je consulte euh, toute la journée. Euh, je suis aussi essentiellement sur euh, énormément sur Twitter. Je consulte, je vais voir les autres pages Facebook aussi, les autres personnes, mais on va pas se limiter à Facebook hein, parce que ça serait vraiment euh, trop euh, ciblés, etc. C'est euh, une stratégie euh, médias sociaux ne ciblent pas Facebook. Hein. Je suis
0: d'accord. Même ouais. Pour l'intérêt de l'entretien, je me suis focalisé là-dessus, mais je sais que oui, vous avez Foursquare, vous avez euh, Twitter, enfin, vous êtes partout, je pense Et, que ça.
1: Exactement. Donc Après, il y a des ressources aussi qui sont plus généralistes, euh, Mashable, euh, TechCrunch, euh, etc. On a des sites aussi d'informations qui sont euh, maintenant beaucoup plus spécialistes, le New York Times aussi, à part des sujets qui sont très intéressants sur les médias sociaux. Et puis après, moi, j'ai une approche que euh, ma situation asiatique fait euh, que je vais fouiller aussi non, plus dans la partie euh, indonésienne. Donc euh, ça, c'est des sources euh, que seul en Indonésie, on connaît un petit peu, des journaux locaux, euh, des blogs, parce qu'on a beaucoup de blogueurs en Indonésie, une croissance énorme euh, dans, dans ce domaine. Et il euh, faut fouiller, il faut tout le temps euh, fouiller. Tous les jours, il faut euh, fouiller. Euh, rajouter des ressources, en éliminer d'autres qui euh, qui sont plus d'actualité, et puis on évolue tous les gens, on réactualise, réactualise, réactualise. Et puis des conférences, pardon, euh, se tient de plus en plus de conférences euh, en Indonésie, c'est assez assez récent. Euh, on participe maintenant au Mobile Mondays aussi, qui n'était pas précédemment. Euh, on a une conférence là pour euh, Blackberry qui se tient en janvier à Bali Donc, on est sur la bonne partie indonésienne mais c'est autre chose euh, et on a de plus en plus de conférences avec les développeurs euh, avec les, euh, les gens qui sont très spécialisés dans les médias sociaux en Indonésie et ça évolue ça évolue et ça croit et on voit ça bouger depuis deux ans depuis, euh, depuis que je suis arrivé on voit que euh, ouais, ça arrive et enfin euh, ça pousse euh, ouais. en fait donc on voit même pour le generation Y le
0: le réseautage se fait en blended c'est pas que sur en ligne c'est en réel autant que en ligne
1: quoi. Exactement exactement et de plus en plus euh, les gens ont envie de se retrouver, ont envie de discuter, on a des conférences, moi j'ai assisté là, dernièrement à une conférence avec euh, donc un responsable produit de Flickr qui est venu euh, donc pour nous parler, c'est très récent parce que euh, Flickr quelques années auparavant ne serait pas venu en Indonésie, c'était encore un marché trop faible pour eux, maintenant ça devient un marché émergent et croissant, tellement de croissant qu'il faut venir directement sur le terrain.
0: Pierre-Emmanuel, je voulais te remercier beaucoup euh, et euh, ben, au plaisir, tu vas repartir à Jakarta demain. Je te souhaite plein de bon courage à Sophie Paris et merci beaucoup pour cette entretien. Merci Minter. Alors Merci d'avoir écouté cette émission de Minter Dialogue avec Pierre-Emmanuel Boitant, qui est digital manager de chez Sophie Paris basé en Indonésie. Vous aurez constaté qu'on a dû abréger un peu notre entretien à la fin. Je, je suis désolé. En tout cas, vous trouverez les show notes sur MinterDial.fr Vous pouvez également souscrire au show Minter Dialogue sur iTunes où vous trouverez d'autres entretiens dans cette série d'hommes et de femmes de l'Internet dans celui avec Fabrice Elbebouin The Reed -Web, de web Web, de Loire-Merlin, Vincent Ducré Conseil Internet de Gouvernement et puis Anne-Sophie Bandry qui est maintenant chez Facebook sinon je vous invite également de me retrouver sur mon site anglophone TheMindset.com t h e m i y n d s t la marque se rend personnelle où j'écris sur les enjeux des marques sur le digital j'ai également un newsletter hebdomadaire que j'édite et enfin vous pouvez aussi choisir de me suivre sur Twitter @mdial, M -D -A -L. en tout cas faites du podcasting c'est une nouvelle forme de consommation de médias c'est pratique, c'est mobile tweetez et faites circuler si cela vous a plu bonne continuation et merci d'avoir écouté